0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzier-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein. Hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. Dezember 2020. Und diese Themen haben wir in der heutigen Folge für Sie.
1: Makler, Podcaster und Topspeaker in einem Paket. Geht das? Aber klar. Patrick Hamacher macht es seit vielen Jahren erfolgreich vor. Mit ihm sprachen wir darüber, was falsch läuft in der Versicherungsbranche und über die Herausforderung beim Sprung vom Vertreter in den Maklerstatus, den er einst selbst wagte.
0: In den News der Woche informieren wir Sie über Reformvorschläge von Spitzenfinanzpolitikern für die riester und über einen weiteren Vorschlag der Versicherungsmathematiker in Deutschland, den Garantiezins in der Lebensversicherung drastisch, man könnte auch sagen brachial, zu senken. Im Rechtstipp
1: der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs
0: zur Maklerhaftung ein, den sogenannten Ofensetzerfall. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Dezember, ein Ausblick auf das Jahr 2021, gewährt uns Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung, exklusive und durchaus überraschende Einblicke in die Ergebnisse des 13. AFW-Vermittlerbarometers, der großen Jahresumfrage, an der sich weit über 1000 Vermittler beteiligt haben.
1: Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis.
2: Corona ist vielerorts das beherrschende Thema unserer Zeit. Besonders Gewerbekunden haben aktuell mit großen Sorgen zu kämpfen. Daher ist ein auf die spezielle Situation abgestimmter Versicherungsschutz unverzichtbar. Die Zürich-Versicherung hat dies erkannt und mit dem Firmenmodularschutz online eine unkomplizierte Lösung entwickelt. Passgenau, einfach und schnell können Sie, liebe Vermittler, innerhalb weniger Klicks aus verschiedenen Bausteinen den bestmöglichen Versicherungsschutz für Ihre Kunden zusammenstellen. Mit der Auswahl aus 350 Betriebsarten bietet Zürich nunmehr 80 aller kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben Deutschlands die Möglichkeit einer einfachen und digitalen Versicherungslösung. Und um den Online-Rechner von Zürich zu nutzen, müssen Sie kein Gewerbeprofi sein. Durch viele Hinweisfelder ist der Rechner selbst erklärend aufgebaut und Sie können gemeinsam mit Ihren Kunden digitale Angebote erstellen und so eine hohe Transparenz für Ihre Kunden schaffen. Doch die Vorteile für Ihre Kunden sind noch viel größer. Neben einer direkten Weitergabe von Preisvorteilen in der Kalkulation genießen Ihre Kunden den Vorteil des unmittelbaren Versicherungsschutzes direkt nach Abschluss. Mehr Informationen sowie den Online-Tarifrechner finden Interessierte im Maklerweb von Zürich unter www.maklerweb.de Im Gespräch Hoodie und Baseballcap,
1: das sind die Markenzeichen von Patrick Hamacher. Der Versicherungsmakler und Wahlwürzburger, wie er sagt, ist zudem sehr erfolgreich im Podcast Geschäft unterwegs. Zusammen mit seinem Maklerkollegen Bastian Kunkel erklärt er jungen Menschen Woche für Woche via Versicherungsgeflüster, so der Titel, das Einmaleins des Versicherungswesens. Und dann gibt es ja noch die B2B Variante Wir zusammen, ein Podcast den Hamacher anlässlich der Corona Pandemie im März 2020 zusammen mit New Finance Chef Reinhard Demski aus der Taufe hob. Darin sprechen die beiden immer dienstags und freitags über aktuelle Branchenthemen. Ende August war das Pfefferminzia-Team dort zu Gast. Vielen Dank nochmal, Patrick. Und heute findet endlich das winterliche Rückspiel statt. Ich sprach mit ihm darüber, was schiefläuft in der Branche, seine persönliche Herausforderung beim Wechsel vom Vertreter in den Maklerstatus und wie er den Wettbewerb zwischen den beiden Vermittlergruppen, die er selbst aus eigener Erfahrung bestens kennt, beurteilt. Moin Patrick, viele Grüße nach Würzburg. Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und schöne Grüße zurück nach Hamburg. Ja Patrick, du bist der Versicherungsmakler mit Cap und Podcaster. Das habe ich neulich auf einer Veranstaltungswebsite so gelesen, die dich als Gastreferent vorgestellt hat. Du bist nämlich auch drittens ein gefragter Experte, wenn es um digitale Vertriebsansätze für Vermittler geht. Ja, was macht dir denn im Moment am meisten Spaß? Das Maklerdasein, das Unterhalten deiner Hörer oder die Wissensvermittlung an die Kollegen, sei es vor dem vom Podium aus oder im Moment wohl eher vor
3: der Kamera? Also mir macht tatsächlich alles drei extrem viel Spaß, wobei ich immer wieder noch betonen muss, dass ich zu 100 Versicherungsmakler bin und alles das, was da außen lang läuft, also sprich diese Vorträge oder äh, dann auch Webinare halten und irgendwelche anderen Sachen auch an die Kollegen weiterzugeben. Das ist alles bei mir nur so nebenher und über die letzten Jahre so ein bisschen vermehrt gekommen, weil Anfragen kamen, aber eigentlich bin ich zu 100 Prozent Versicherungsmakler und da komme ich her und da möchte ich auch drin bleiben. Und äh, wenn du mich jetzt so fragst, was mir am meisten Spaß macht, kann ich das tatsächlich so nicht sagen, weil alle drei Sachen mir unheimlich viel Freude bringen. Okay, dann schauen wir aber mal auf die Podcast-Seite, äh,
1: vielleicht dann, dann als nächstes Mal, äh, nämlich Versicherungsgeflüster. Das ist ähm, der Podcast, den du mit deinem Maklerkollegen Bastian Kunkel bespielst, schon seit einigen Jahren. Das ist im Grunde der erste Podcast, glaube ich, den du ähm, ja begonnen hast und eben auch sehr erfolgreich das Ganze. Und da habt ihr kürzlich das Thema, das läuft falsch in der Versicherungsbranche aufgegriffen. Es war um genau zu sein, die Folge 146, also eine gewisse Historie habt ihr da schon erlangt. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal eine kurze Zusammenfassung des geben, was aus deiner beziehungsweise eurer Sicht schiefläuft in der Branche und wie, es denn,
3: wie wir alle gemeinsam das sozusagen besser machen können? Das mache ich sehr gerne und es stimmt schon, dass wir eine gewisse Historie haben, weil jetzt heute, wo dieser Podcast rauskommt, sind wir genau drei Jahre und einen Tag alt. Oh, Gratulation. Ja, danke. Wir haben nämlich am, am 3. Dezember 2017 haben wir damit angefangen und bringen seitdem jede Woche eine neue Episode raus. Und diese spezielle Episode, die du gerade angesprochen hast, da haben wir uns einfach mal überlegt, warum hat denn unsere Branche so einen schlechten Ruf und was läuft irgendwie schief, dass dieser Ruf äh, sich irgendwie hartnäckig hält über die letzten Jahrzehnte. Und da haben wir so ein paar Punkte herausgefunden, aber ich glaube, die sind jedem, der das Ganze jetzt hier hört, glaube ich, auch sehr bewusst und auch klar. Wir haben da unter anderem gesagt, dass eventuell die, das, was in der Vergangenheit so ein bisschen schief gelaufen ist und das, was dann auch medial ausgeschlachtet wurde, dass das jetzt natürlich nicht unbedingt unsere Branche mit Ruhm bekleckert hat, sondern im Gegenteil. Wobei wir auch genauso glauben, dass es in sämtlichen anderen Branchen auch nicht anders läuft als bei uns nur äh, ist es immer so, wenn die Versicherung irgendetwas tut oder Versicherer irgendetwas tun, dann ist das ein gefundenes Fressen für die Medien und dann wird darauf ähm, ja, wird drauf rumgeritten und das wird dann ausgeschlachtet und ist und dann kommt ja immer wieder dieses dieser Satz, der ja, ist ja klar, das sind ja die Versicherer. Und äh, wir haben uns da einfach mal gedacht, äh, was könnte man denn da anders machen? Und sind da aber auch tatsächlich noch so kein, zu keinem wirklichen Schluss gekommen, außer dass wir es tatsächlich anders machen sollen oder einfach so weitermachen müssen, wie es denn tatsächlich auch draußen läuft. Und das vielleicht auch mal so ein bisschen mehr nach außen bringen, also sprich zu zeigen, wie denn überhaupt ein Versicherungsmakler, ein Versicherungsvermittler oder auch allgemein Versicherer, wie sie denn arbeiten, dass man das einfach mal nach, nach außen stellt und nicht immer nur diese oder nicht immer nur wartet, bis diese negativen Geschichten kommen, sondern auch mal positive Sachen in den Vordergrund rückt und das einfach mal an die breite Masse bringt und das Ganze mal erzählen. Ja, nun macht sich die Branche das Leben aber auch selbst ein bisschen schwer, hat man den Eindruck. Das haben
1: wir auch in der vergangenen Podcast-Folge hier bei uns im Podcast auch mal beleuchtet, das war jetzt nicht die 146. Ausgabe, sondern erst die 20. Also wir haben noch einen längeren Weg auch vor uns. Jedenfalls ging es da auch um die These, das Ende der Ausschließlichkeiten naht. Das hat also durchaus zugespitzt, kann man sagen, das hat Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand der LV 1871, so formuliert. Ja, und er bekam dafür ordentlich Gegenwind, weil insbesondere die AO-Vertreter diesen Abgesang, nenne mal, als unfair empfinden, und du selbst bezeichnest dich auf deiner Website als 100% Versicherungsmakler, warst aber zuvor zehn Jahre lang in der Ausschließlichkeit tätig. Wie denkst du denn über diesen Wettstreit zwischen den Maklern und den Vertretern?
3: Ich glaube, da müsste man eigentlich gar keinen Wettstreit äh, heraufbeschwören. Ich glaube, es, es gibt ein vernünftiges Miteinander. Und äh, wenn wir in unserer Branche alle einen vernünftigen Job machen, dann ist es eigentlich ja gar, gar nicht mal so wichtig, also letzten Endes vielleicht doch, auch für den für den, für den den Kunden schon, was halt eben so die Vielzahl angeht oder die Breite, die jetzt ein Versicherungsmakler in seinem Portfolio hat im Gegenzug zu jemandem, der jetzt nur ausschließlich für eine Versicherungsgesellschaft tätig ist oder auch ein kennt der jetzt ein Paar hat. Aber letzten Endes sollten wir, glaube ich, alle einen vernünftigen Job machen, so wie das Ganze auch ausgeschrieben ist und so wie wir uns das alle auf die Fahnen geschrieben haben und den Kunden irgendwie gut bedienen. Und ich glaube, wenn die Beratung vernünftig ist, dann kann ein Kunde auch sehr, sehr gut, auch bei jemandem, der in Ausschließlichkeit ist, aufgehoben sein. Ich glaube, es geht immer nur darum, wie man quasi mit dem Kunden kommuniziert und was man dem Kunden anbietet. Weil auch ein, das heißt nicht per se, dass jetzt ein Makler immer die beste oder die bessere Beratung machen kann, als jemand, der in der Ausschließlichkeit ist. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, um die Qualität, wie man etwas vermittelt und danach dann natürlich auch um, um die Produkte. Aber wenn man eben, äh, ich bringe da immer so ein bisschen den den Vergleich mit einem ähm, ja mit einem Autohändler. Wenn jetzt jemand zum Mercedes-Händler geht äh, und dort ein Auto haben möchte, dann ist, es, ist ihm ja klar, dass er einen Mercedes-Verkauf bekommt und keinen BMW. Und äh, wenn sich jemand dafür entscheidet, dass er zum Mercedes-Händler geht und der Mercedes-Händler ihm das Auto, was er haben möchte mit sämtlichen Features, die diese Autos haben, äh, eben auch so aufbereiten kann, dann ist er ein glücklicher Kunde und ist unheimlich gut aufgehoben, auch in diesem Mercedes-Haus. Äh, wenn jetzt allerdings jemand äh, sagt, naja, ich möchte jetzt vielleicht doch lieber einen BMW, dann ist er halt beim Mercedes-Händler nicht unbedingt so gut aufgehoben. Aber letzten Endes geht es, glaube ich, wirklich nur um die Frage, wie findet die Beratung statt? wie gut ist diese Beratung und kann dann letzten Endes auch das passende Produkt, was für den Kunden passt, angeboten werden? Und da finde ich es eigentlich nicht schön, dass ich, ähm, ja, eigentlich diese, diese verschiedenen Gruppierungen der Versicherungsmakler, der Versicherungsberater, die könnte man vielleicht sogar auch noch mit dazu nehmen, äh, und deren Ausschließlichkeit und vielleicht auch noch welche, die in Struktur vertrieben ähm, sind, dass die sich da gegenseitig immer Gegeneinander schlecht machen, weil letzten Endes wollen wir alle das Beste für den Kunden. Und wenn da jeder seinen Job vernünftig macht, dann müsste man gar nicht gegeneinander schießen, weil das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der, äh, ja, der halt auch für dieses schlechte Image außerhalb unserer Branche sorgt, mit dem Blick auf unsere Branche. Weil wenn wir uns selbst alle untereinander diffamieren und jedem erzählen, was hat denn der Vermittler vorher für einen Blödsinn gemacht bei dir, bei mir ist es viel besser, dann reden wir unseren eigenen Berufsstand schlecht und sagen, alle anderen können nichts, nur ich bin der Allheilsbringer. Und ich glaube, das könnte auch so ein Punkt sein, weswegen wir jetzt nicht unbedingt immer den besten Ruf in der Bevölkerung genießen. Nun besteht aber unter Vertretern durchaus auch der Wunsch zu
1: wechseln in den Maklerstatus. Du hast das ja auch getan, da hat natürlich jeder seine eigene Motivation. Das muss jetzt auch nicht damit zu tun haben, dass der Maklerberuf per se jetzt erstrebenswerter ist, sondern das ist offenbar auch bei jedem anders gelagert. Du musst jetzt gar nicht unbedingt erzählen, wie das bei dir alles war, aber kannst du vielleicht dich erinnern, ähm, welche Herausforderungen da besonders ähm,
3: im, im Vordergrund stand, eben in diesem in Wechsel, im, im Wechsel des Status? Ja, bei mir war es ja so, dass ich tatsächlich beide Seiten kennengelernt habe. Wie du schon ge richtig gesagt hast, ich war zehn Jahre in der Ausschließlichkeit und habe dann meinen Papa beerbt, der schon seit äh, Jahren ein Versicherungsmaklerbüro auch hier in Würzburg hatte und habe da natürlich jetzt die Unterschiede kennengelernt. Auf der einen Seite die Vor- und auch die Nachteile in der Ausschließlichkeit, aber auch die Vor- und Nachteile äh, als Makler, und ich glaube, einen entscheidenden Vorteil, den ein äh, Ausschließlichkeitsvermittler hat, ist der, dass er ja quasi nur eine Produktpalette anbietet und sich da und da natürlich alles wirklich bis ins Kleinste weiß und kennt. Und natürlich einen weiteren Vorteil, den, den jemand in der Ausschließlichkeit hat, ist, dass er oder sie die Kundenverwaltung völlig abgenommen bekommt. Weil das macht ja alles die Versicherungsgesellschaft und äh, auf der Maklerseite hat man dann eben den Vorteil, dass man nicht nur aus einem Portfolio, sondern aus ganz vielen Portfolios äh, auswählen kann für den Kunden, aber da vielleicht nicht wirklich jedes Bedingungswerk in- und auswendig kennt, so wie auf der Seite der, des, der Ausschließlichkeit und man muss sich natürlich auch um die Kundenverwaltung selbst irgendwie kümmern, wenn man jetzt nicht äh, ausschließlich nur für einen Maklerpool zum Beispiel unterwegs ist. Also da gibt, es, da gibt es eben diese diese Vor- und Nachteile und mein Grund, warum ich dann jetzt Richtung Makler gegangen bin und nicht weiter in Ausschließlichkeit geblieben bin, war tatsächlich der, dass ich mich mit meinem Vater an den Tisch gesetzt habe und er gesagt hat, er hat jetzt ein Alter, in dem er so langsam seinen Maklerbetrieb aufgeben möchte und ich dann halt diese Wahlmöglichkeit hatte, weiter in Ausschließlichkeit zu bleiben oder mich als Makler eben in die Fußstapfen meines Papas zu begeben. Und da habe ich einfach mehr Entwicklungspotenzial gesehen und auch mehr Freiheiten gesehen, die ich jetzt als Makler machen kann, weil ich glaube nicht, dass ich in der Ausschließlichkeit heute so mit Kappe und Hoodie rumrennen könnte, wie ich das jetzt als Versicherungsmakler tue. Aber dein Vater hat es akzeptiert, dass du anders rumläufst als er vielleicht. Ja, das hat er akzeptiert und äh, wir hatten da auch eine ganz, ganz klare Vereinbarung. Ähm, er hat gesagt, er hat zu mir gesagt, Patrick, du bist Versicherungsfachwirt, du hast jahrelange Erfahrung, du weißt, was du tust äh, und wenn du meinen Laden übernimmst, dann bist du Chef und ich halte mich zurück und äh, das ist tatsächlich... Bis heute so, also mein Vater ist jetzt auch komplett raus, ist jetzt äh, bis heute so und das muss ich ihm auch sehr hoch anrechnen, weil ich glaube, dass es bei in vielen anderen Fällen, wo jetzt ähm, eine Nachfolge kommt, dass dann der Senior natürlich gerne noch Mitspracherecht hätte oder, oder auch selber noch mitspricht. Und da, wie gesagt, muss ich das meinem Vater sehr hoch anrechnen, dass er mir da voll und ganz die Zügel in die Hand gegeben hat und gesagt hat, Patrick, mach mal, das wird schon gut werden und das habe ich getan und ähm, bisher läuft es ganz gut.
1: Ja, lieber Patrick, wir wünschen dir, dass das so bleibt und sind uns eigentlich auch sicher, dass, das, dass, das, dass du sehr, sehr gute Chancen hast, dass du weiter sehr erfolgreich arbeiten kannst. Trotz Corona, trotz alledem, was so drumherum alles passiert. Wir werden auch weiter ein Ohr dran haben, im wahrsten Sinne des Wortes, an dem, was du so machst. Bleib gesund und schöne Grüße nach
3: Unterfranken. Bleib ebenfalls gesund. Herzlichen Dank für die Einladung und schöne Grüße zurück.
2: Die News der Woche, Teil 1. Seit Monaten,
0: naja eigentlich schon seit Jahren, setzen sich Versicherungs- und Fondsbranche für eine Reform der staatlich geförderten Riester-Rente ein. Passiert ist von Seiten der Politik nichts. Laut Frank Schäffler, FDP-Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, drohen viele Produktanbieter daher bereits damit, das Neugeschäft der Riester-Rente komplett einzustellen oder haben das schon getan. Die teure Beitragsgarantie in Verbindung mit der aufwendigen staatlichen Kontrolle machten das Produkt einfach zu unspannend. So etwas passiert,
1: wenn die Politik versucht, alle möglichen Ideale in ein Produkt zu zwängen, das dann aber auf längere Sicht in der Praxis nicht funktioniert, sagte Schäffler jüngst auf dem 17. AFW-Hauptstadtgipfel vor rund 50 Branchenentscheidern und Fördermitgliedern des AFW-Bundesverbands Finanzdienstleistung. Der FDP-Mann will daher sowohl die Verpflichtung zur Beitragsgarantie als auch zur Verrentung in der Riester-Rente aufheben. Optional könnten beide Kriterien als Varianten bestehen bleiben. Aber eine Anlage in Aktien ist alternativlos in der Altersvorsorge. Deswegen muss man dem Anleger mehr Spielraum geben, so Schäffler.
0: Carsten Brotesser, ebenfalls Mitglied im Finanzausschuss und CDU-Mann, sprach sich auf der gleichen Veranstaltung für eine umfassende Entbürokratisierung der Riester-Rente aus. Wir schlagen vor, aufbauend auf einer Grundförderung ab einem jährlichen Sparbetrag von 437,50 Euro eine klare lineare Förderung einzuführen. In Höhe von 40 Prozent pro Euro, so der Politiker. Zudem solle der Förderkreis deutlich erweitert werden. Auf alle in Deutschland steuerpflichtigen Personen. Auch an den Sonderabgabenabzug will Brotesser ran. Abschaffen sollte man ihn, so sein Vorschlag. Weil die Steuerrückerstattungen, die jährlich an die Sparer zurückfließen, eh kaum in die Altersvorsorge flössen. Wie es ursprünglich mal der Plan war. Ein vielversprechender neuer Weg
1: sei es auch die Zulagenförderung nach Riester mit der Geringverdienerförderung in der betrieblichen Altersversorgung zu kombinieren, so Brotesser weiter. Steuerlich gefördert können Arbeitgeber über eine neu geschaffene Zulagenrente geringverdienenden Mitarbeitern eine Altersvorsorge in Höhe von bis zu 80 Euro Monat schenken, erklärte der CDU-Mann.
0: Zu einem konkreten Zeitplan für eine Reform der Riester-Rente äußerten sich auf dem Hauptstadtgipfel weder Schäffler noch Brotesser. Maßgebliche Gespräche zu diesem Thema mit dem Bundesfinanzministerium stünden aber unmittelbar bevor, so die schwammige Aussage. Wir finden, es ist ja schön und gut, wenn sich führende Finanzpolitiker Gedanken darüber machen, wie man die Riester-Rente reformieren könnte. Irgendwann sollten diese Gedanken dann aber auch mal in die Tat umgesetzt werden.
2: Der Rechtstipp.
0: Zu den Urteilen, die Versicherungsmakler unbedingt kennen sollten, gehört auch das des BGH im sogenannten Ofensetzerfall. Eben dieser Ofensetzer, der ab und an auch Fliesenlegerarbeiten erledigte, wollte sich mit einer Betriebshaftpflicht umfassend absichern und besprach die Details ausführlich mit seinem Makler. Warum der Kunde seinen Makler dann trotzdem auf Schadenersatz verklagte und wie der Fall ausging, erklärt ihnen der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis in seinem Rechtstipp der Woche.
4: Liebe Versicherungsmaklerinnen und liebe Versicherungsmakler, hier spricht Ihr Stefan Michaelis und ich wollte Ihnen heute mal eine interessante Entscheidung des Bundesgerichtshofes zum Thema Maklerhaftung mitteilen. Ja, und zwar geht es heute um den sogenannten Ofensetzerfall. Den wollen wir uns ein wenig näher anschauen. Und für die, die ganz wissbegierig sind, die sollen erfahren, dass es eine BGH-Entscheidung ist vom 26. März 2014 zu dem Aktenzeichen Römisch 4 ZR 4. 22 2, Schrägstrich aus 12. Da können Sie das im Internet auch gerne nochmal nachlesen, was da passiert ist. Ich berichte Ihnen einfach mal die rudimentären, wichtigen Grundzüge dieser Entscheidung. Es ging darum, dass ein Versicherungsmakler mit seinem Kunden telefoniert hat, um eine Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Der Kunde war von Beruf her der Ofensetzer und so sollte dann eine möglichst umfassende Versicherung für diesen Ofensetzer eingedeckt werden und so ist es dann eigentlich auch geschehen. Wichtig ist jetzt der Hinweis, dass die beiden natürlich ausgiebig miteinander telefoniert hatten. Und unstreitig wurde es bis zum BGH eigentlich eben mitgeteilt, dass der Kunde darauf hingewiesen hat, dass er eben auch gelegentliche Fliesenlegearbeiten vornimmt. Ja und, ähm, ja und so ist es dann mehr oder minder auch zum Streitfall gekommen, weil der, der Kunde hatte dann bei einer Arztpraxis, den sogenannten Pumpensumpf, unten ausgefließt, wo eine Art Abscheideanlage wohl war. Und da war eben das Fugenmaterial undicht. Und dort ist dann das Erdreich eben kontaminiert. Und ähm, das waren eben fehlerhafte Fliesenlegearbeiten, aber geltend gemacht wurden sie dann natürlich so sechs Monate nach Vertragsschluss im Rahmen einer Police eines Ofensetzers. Und nun können Sie sich möglicherweise vorstellen, was der Versicherer zunächst eingewandt hatte. Der Versicherer sagte, er ist nicht dafür zuständig, denn das, äh, der eingetretene Schaden, der sei nicht versichert. Der Makler hatte in die Bedingungen geschaut und festgestellt, dass eben auch Wasserschäden entsprechend mitversichert sind und hatte dann eben sich darauf bezogen, dass hier doch Deckung gegeben werden müsste. Daraufhin teilt dann wiederum der Versicherer mit, dass die Abwasserschäden von dem Einschluss der Wasserschäden an sich aber wiederum ausgeschlossen sind. So war also unter anderem ein Streit eben darüber, dass der ob der Umfang der Deckung, der nun von der Police herzugeben sei oder nicht. Und im Weiteren hatte natürlich der Kunde die Entscheidungshoheit, ob er denn nun gegen den Versicherer Klage erhebt auf Deckung oder ob er eben sagt, er verklagt eben gleich den Versicherungsmakler ähm, auf Deckung, dass eben äh, hier nicht richtig eingedeckt wurde. Ja, und dann war natürlich noch die große Diskussion auch über die Frage des Mitverschuldens, weil der Makler gesagt hat, aber lieber Kunde, ich habe dir doch die Police geschickt, wo du als Ofensetzer versichert bist. So habe ich es auch in die Deckungsnote reingeschrieben. Also in der Deckungsnote stand wörtlich eben Ofensetzer mit dazugehörigen Fliesenlegerarbeiten. Ja, so war es dann eben als Risiko aufgegeben worden und poliziert wurde es eben nur als Ofensetzer. Ja, das ist also der Ausgangsfall. Und äh, jetzt betrachten wir mal die rechtliche Würdigung. Wir würden uns ja zunächst die Frage stellen, welche Pflicht hat denn hier eigentlich tatsächlich der Versicherungsvermittler, der, die Maklerin oder der Makler verletzt? Hat er irgendwie etwas äh, falsch gemacht, was er hätte richtig machen können? Und äh, der BGH hat dann eben es sehr offen gelassen und hat gesagt, also, ähm, nicht, ob nun die Deckungsnote irgendwie falsch ausgefüllt wurde, darauf kommt es eigentlich gar nicht an, weil ja unstreitig der Vermittler und der Kunde darüber, mit, äh, darüber gesprochen hatten, welches Risiko denn nun konkret einzudecken sei. Und dann langt es nicht eben zu sagen, mit dazugehörigen Fliesenlegearbeiten, sondern dann hätte der Vermittler nachfragen müssen, ähm, ob denn auch isolierte Fliesenlegearbeiten versichert werden müssen, ob die in Betracht kommen, ob man hier für Versicherungsschutz braucht. Und so hat dann der BGH die Verpflichtung aufgestellt, dass der Vermittler nachfragen muss, wie das konkret zu versichernde Risiko beim Kunden aussieht, insbesondere, wenn er eben einen Anlass hatte oder natürlich, wenn er einen Anlass hatte, aus dem Gespräch mit dem Kunden heraus eben dies zu erfahren. Der zweite große Bereich, der dann ja strittig war, da hatte der BGH die klaren Worte gesprochen und hatte gesagt, lieber Makler, es ist gerade deine Pflicht vom Wording ein Bedingungskonzept den Kunden so zu vermitteln und anzubieten, dass Versicherungsschutz besteht. Der BGH wollte es nun gar nicht aufklären, ob wenn nun der Einschluss der Wasserschäden greift oder die, der Ausschluss der Abwasserschäden. Das hat er eigentlich komplett offen gelassen und hat gesagt, das muss die Vorinstanz noch mal prüfen. Aber der Makler, von dem kann gerade erwartet werden, dass das passende, das, dem Risiko entsprechende Versicherungsschutz eben vermittelt und eingedeckt wird und von daher braucht sich der Kunde also dann eben über die komplizierten Bedingungen und deren Anwendung keine direkten Gedanken machen. Das sei Aufgabe des Maklers, das sachgemäß zu klären. Und das dritte Argument, das wurde hier dann auch nochmal vom Tisch gewischt, dass der Kunde irgendwie Schuld hätte, dass er aus der Polizei ja hätte sehen können, dass seine berufliche Tätigkeit da nicht vollständig versichert ist. Auch hier werden wieder die Worte aufgegriffen, dass ein Mitverschulden des Kunden komplett auszuschließen ist, weil der Kunde sich immer beratungsadäquat verhalten hätte. Er wäre der Empfehlung des Vermittlers gefolgt und hätte dementsprechend für seine zu versicherten Risiken, nämlich das Ofen setzen, und die Fliesenlegerei den passenden Versicherungsschutz bekommen können. So ist dann am 26. März 2014 der Vermittler vom BGH verurteilt worden. Er habe nicht hinreichend aufgeklärt und nachgefragt, was denn der Kunde tatsächlich bräuche. Machen Sie nicht den gleichen Fehler und äh, freuen sich auf das nächste Podcast. Ihr Stefan Michaelis. Die News der Woche Teil 2.
1: Als Guido Bader Anfang September als Chef der Deutschen Aktuarvereinigung bei uns zu Gast war, bat er noch um Geduld, wie sich seine DAV zur Zukunft des Garantiezinses, im Fachkreisen Höchstrechnungszins genannt, in der Lebensversicherung positioniert. Seit dieser Woche gibt es Neuigkeiten von den Versicherungsmathematikern und die haben es in sich.
0: Die deutschen Lebensversicherer sollen ihren Kunden von 2022 an höchstens eine Verzinsung von 0,25 Prozent auf neue Policen versprechen dürfen. Die DAV schlug damit eine drastische Absenkung des Höchstrechnungszinses vor, der bisher bei 0,9 Prozent liegt. Bader, im Hauptberuf Kapitalmarktvorstand der Stuttgarter Lebensversicherung, begründete die Empfehlung damit, dass die Zinsen am Kapitalmarkt in der Corona-Krise noch einmal um 0,2 bis 0,5 Prozentpunkte gesunken seien. Die Versicherer könnten die Verzinsung in der bisherigen Höhe mit sicheren Papieren nicht mehr garantieren. Zudem hat die Europäische Zentralbank kürzlich
1: angekündigt, dass sie Spielraum für weitere Zinssenkungen sieht, wie Bader betonte. Die Experten empfehlen außerdem, künftig auf Garantien für den vollständigen Erhalt der gezahlten Beiträge zu verzichten. Produkte mit einer 100%-Beitragsgarantie sind in der heutigen Negativzinswelt aktuariell nicht mehr sinnvoll, so Bader. Denn … Sie verengen die Spielräume für eine Kapitalanlage im Sinne der Versicherten,
0: wie es hieß. Marktführer Allianz hat bereits angekündigt, bei neuen Policen ab 2021 nur noch 60, 80 oder 90 Prozent der Einzahlungen zu garantieren. Zumindest abseits des Riester- und BRV-Geschäfts. Die allumfassende Abkehr von der 100-Prozent-Garantie würde auch eine Reform der Riester-Rente nach sich ziehen, die die Bundesregierung, Sie hörten es bereits in diesem Podcast, ohnehin plant. Dort ist der Beitragserhalt noch obligatorisch. Die Chancen, dass der Vorschlag der DAV am Ende auch angenommen wird, stehen traditionell gut. Denn in der Regel folgen die Finanzaufsicht BaFin und das Bundesfinanzministerium dem Rat des Expertengremiums. Wir werden sehen, ob es auch diesmal wieder so kommt.
1: Das Schwerpunktthema Das Corona-Jahr 2020 war für Norman Wirth durchaus stressig. Denn sein Vermittlerverband der AFW, Bundesverband Finanzdienstleistung, dem er als geschäftsführender Vorstand angehört, musste sich in diesem Frühjahr erstmal, wie wir alle wohl, neu sortieren. So war zunächst nicht klar, wie heftig sich die Pandemie auf das Geschäft seiner Mitglieder auswirken würde. Inzwischen zeigt sich, die Versicherungs- und Vermittlerbranche dürfte das Jahr überaus glimpflich hinter sich bringen. Das zeigt auch das brandneue AFW-Vermittlerbarometer, an dem weit über 1000 Makler und andere Vermittler teilnahmen. Die Studie ist zwar noch nicht veröffentlicht, doch Wirth verriet uns im folgenden Gespräch schon mal einige spannende und exklusive Zahlen. Zudem wagte einen Ausblick auf das neue Jahr. Sie hören nun den ersten Teil des Interviews, in Kürze folgt dann Teil 2. Dann wird er uns an den Gesprächen mit prominenten Finanzpolitikern teilhaben lassen, die sich im Rahmen des kürzlich erfolgten AFW-Hauptstadtgipfels über Provisionsdeckel, BaFin-Aufsicht für Finanzanlagenvermittler und weitere Regulierungsthemen ausließen. Doch nun folgt erstmal Teil 1. Guten Tag Norman
5: Wirth, viele Grüße in die Hauptstadt. Ja, guten Tag, viele Grüße zurück an Sie Herr Klein und natürlich auch an unsere Zuhörer jetzt hier. Ja, Corona macht nur
1: noch jedem fünften Makler deutlich zu schaffen, das vermeldete hier am 25. November. Grundlage für diese vermeintlich ermutigende Schlagzeile war eine Umfragenreihe des Marktforschungsinstituts GdP in Kooperation mit dem Marketingunternehmen MRTK. In konkreten Zahlen ausgedrückt, während kurz nach dem ersten Lockdown im April 41% Prozent der befragten Versicherungsmakler und Mehrfachagenten über eine deutliche Auswirkung auf ihr Geschäft berichteten, Tat dies im Juni 2020 noch knapp ein Viertel der Befragten, nämlich 24 Prozent und im Oktober 2020 bemerkten sogar nur noch 20 Prozent, sprich jeder Fünfte, deutliche Auswirkungen auf das eigene Geschäft. Befürchten Sie, dass diese Signale der Entspannung, nenne ich das mal, mit dem jüngst verlängerten Lockdown wieder zunichte gemacht werden könnten? Beziehungsweise welches Stimmungsbild ergab denn das 13. AfW Vermittlerbarometer, dessen großen Umfrage ja nun kürzlich am 30. November beendet wurde.
5: Ja, Herr Klein, erstmal noch mal ganz kurz freue ich mich, dass ich hier bei Ihnen sein kann, dass wir gemeinsam das Gespräch führen und vor allem auch über das Interesse von, von Ihnen, liebe Zuhörer. Zu Ihrer Frage: Corona, zweiter Lockdown, Lockdown Light, muss man ja sagen. Das ist ja schon was anderes als das, was wir ursprünglich im April mal erlebt haben. Stimmungseinbruch in der Branche. Also da würde ich sagen, nein, das befürchte ich vorerst nicht. Corona war und ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft und äh, für bestimmte Personen und Berufsgruppen ganz besonders, nämlich zum Beispiel für Eltern und Kinder. Ich habe nämlich gerade erst wieder eine Woche Homeschooling mit meinem neunjährigen Sohn hinter mir. Das
1: kann ich bestätigen, ja.
5: Das war wieder echt ein Traum. Also äh, Gott bewahre, dass uns das alle nochmal trifft mit den geschlossenen Schulen. Das ist kein Spaß. Aber ähm, wer mit der Krise bisher Recht gut klargekommen ist, das ist ja wohl unsere Branche insgesamt. So hat ja der, der gerade frisch gewählte GDV-Hauptgeschäftsführer und äh, Ex-EZB, was war er, EZB-Direktor Asmussen, ja. Hat, äh, konnte ja gerade verkünden, dass die Versicherer über alle Sparten hinweg von einem leichten Plus von 0,4 Prozent in 2020 ausgehen. Das nenne ich dann mal glimpflich durch die Krise gekommen.
3: Mhm.
5: Wobei mir dann sofort wieder der Gedanke kommt, warum in Gottes Namen muss man sich dann in ein, ein, so einen Reputationsgau antun, wie ihn sich viele Versicherer beim Thema Betriebsschließungsversicherung geleistet haben, allen voran die Allianz. Aber zurück zu der eigentlichen Frage. Wie ist die Stimmung jetzt auch bei der Vermittlerschaft? Da gab es ja diverse Umfragen in den letzten Monaten, auch vom AFW. Und da war die Tendenz zunehmend positiv, das ist richtig. Die von Ihnen jetzt in der Frage angesprochene Umfrage vom Oktober unter 200 Maklern und mehrfach Agenten heißt es da, mehrfach Vertreter wäre wohl die korrekte Bezeichnung, die überzeugt mich offen gestanden in Anbetracht unserer Ergebnisse mit einer vielfachen Teilnehmerzahl nicht so ganz. Also unsere, die vom AFW-Vermittlerbarometer-Ergebnisse, die sehen doch recht anders aus.
1: Ja, und zwar...
5: Wir, wir, ja, wir muss vielleicht noch kurz dazu, wir hatten wieder weit mehr als 1200 Teilnehmer. Wir haben die Umfrage auch noch nicht ganz geschlossen. Das können also immer noch welche Teilnehmer mitmachen und dazukommen. Und äh, das ist schon eine Spitzenbeteiligung. Von den 1200 Teilnehmern waren über 90 Prozent Versicherungsmakler und auch über zwei Drittel hatten eine Zulassung nach 34F-Gewerbeordnung, also auch äh, ein hoher Anteil Allfinanzvermittler äh, und Berater. Bei der Umfrage sind wir aber noch in der finalen Auswertung. Wie gesagt, die ist ja sogar noch offen. Wir haben zwar, die Ergebnisse werden sich, oder das Ergebnis wird sich jetzt kaum noch verschieben, kaum noch bis gar nicht mehr, das ist Erfahrung. Aber ähm, wir sind noch nicht ganz in der finalen Auswertung zu allen Ergebnissen. Deswegen will ich jetzt hier nicht vertieft vorgreifen. Aber eins ist in der Tendenz, über das Jahr zu beobachten, das ist klar, trotz oder gerade wegen der Corona-Krise haben wir bei im Durchschnitt nahezu gleichbleibendem Umsatz einen Digitalisierungs- und Professionalisierungsschub erlebt. Natürlich auch von, dank der ganzen hervorragenden Partner, also von den Verbünden und Pools und Produktgebern und Servicedienstleistern, die haben ja alle nochmal einen zugelegt, insbesondere was äh, Digitalisierungs- und Automatisierungsangebote betrifft. Persönliche Termine gab es logischerweise beim ersten Lockdown deutlich weniger. Das hat sich wieder im Normalmaß eingependelt, mhm. trotz der corona hygiene äh, Vorschriften. Videoberatung hat auch, äh, das ist sicherlich keine Überraschung, massiv zugenommen. Und das wird aber auch gleich bleiben. Jedenfalls so die Ergebnisse unserer Umfrage. Also die, man weiß es zu schätzen. Das ist klar. Das ist ja auch eine Effektivitätsboost. Weniger Termine, also weniger Fahrerei. Ne? Und das Spannende vor allem ist, ein echter Umsatzeinbruch wird nicht befürchtet von den Teilnehmern. Vielmehr wird für 2020 wohl im Schnitt der Umsatz bei den Teilnehmern des AFW-Vermittlerbarometers, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, da waren nicht nur AFW-Mitglieder, deutlich mehr als die Hälfte der Teilnehmer waren eben nicht Mitglieder im AFW, Die kamen anderweitig dazu. Also im Schnitt geht man davon aus, dass der Umsatz, für 2020 nahezu identisch mit 2019 ist. Oh, das überrascht jetzt aus meiner Sicht. Ja, wir werden es konkret noch in den nächsten Tagen sicherlich dann ähm, auswerten und herausbringen. Deswegen ist es nicht eine ganz große Überraschung. Einerseits haben wir die Zahlen der Versicherer selbst, GdV, Asmussen hatte ich schon erwähnt, und auch die Zahlen von Vertrieben, Verbünden und Pools, die ja sukzessive schon veröffentlicht werden oder wo es Statements gibt, zeigen, hier von echten Einbrüchen ist da nichts zu hören, eher sogar von nicht ganz unerheblichen Umsatzsteigerungen bei dem einen oder anderen Marktteilnehmer. Aber das also, ist dann sehr
1: spartenspezifisch, äh, oder? Im Lebenbereich gab es doch durchaus einige Minuszahlen, zum Beispiel, oder?
5: Ja, das muss man dann nochmal auseinander äh, dividieren, welche Sparten das konkret sind. Aber jetzt haben wir ja die wenigsten, zum Beispiel auch die wenigsten Versicherungsmakler sind ja nur in einer Sparte unterwegs. Klar, das gibt die Spezialisten. Wenn da jemand nur Eventversicherungen macht, dann dürfte es bei ihm natürlich zu einem erheblichen Einbruch gekommen sein, jetzt in 2020, aber wer breit aufgestellt ist, und das sind ja eben viele bis die meisten der Teilnehmer auch des Vermittlerbarometers und der AFW-Mitglieder, ja die haben eben nicht nur den 34D, sondern haben auch den F. Und im F-Bereich gab es sicherlich eher ein Umsatz plus, weil Krisen habe ich deutlich mehr Beratungsthemen. Aber wenn ich da aktiv an den Kunden rangehe, dann mache ich da auch Geschäft. Die Kunden haben ja Interesse. Das Geld ist ja da. Und ähm, wir hatten ähm, gerade im Investmentbereich ja ein deutlich fallende Kurse zu verzeichnen. Und das sind natürlich dann auch Kaufzeiten. Und dann macht man Umsatz. Die Stimmung ist nicht negativ, die ist neutral bis positiv, konkreter, wie gesagt, werden wir es sukzessive in den nächsten Wochen dann ähm, nochmal auswerten und dann öffentlich machen.
1: Aber lassen Sie uns nochmal ähm, ja, einen Blick zurück nach vorn werfen. Das ist ein denkwürdiges Jahr, was jetzt langsam zu Ende geht, das Corona-ER 2020 wird uns ja auch im nächsten Jahr noch bef beschäftigen. Ähm, aber was hat Ihnen persönlich denn aber auch aus Sicht der Mitglieder Ihres Verbandes dieses Jahr aus regulatorischer Sicht besonders zu schaffen gemacht, mal abgesehen von Corona, ähm, was ja offenbar auch gar nicht so einen massiven Effekt ha hatte, wie wir gelernt haben heute im Gespräch? Äh, und was stimmt Sie denn für das neue Jahr optimistisch?
5: Also als erstes, ohne Quatsch, da schießt mir spontan ein Spruch von Lothar Binding durch den Kopf und den will ich hier gerne mal loslassen, weil wenn Sie schon sagen, was hat uns am meisten Schmerz bereitet? Wir waren ja beim afd hauptstadtgipfel und da war ja Lothar Binding, der ist der SPD, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ja auch als Gast. Angehöriger der parlamentarischen Linken und ist jetzt seine letzte Legislaturperiode nach über 20 Jahren Bundestag, also politisches Urgestein. Und der sagte ganz salopp bei der Veranstaltung, tja, wenn Sie noch ein Problem brauchen, ich bin für Sie da. <lacht> und das, das bringt es denn so ein bisschen auf den Punkt auch fürs vergangene Jahr und das Jahr davor, was die SPD betrifft, denn äh, tatsächlich gerade bei der Leidien-Bafin-Aufsicht und auch bei Provisionsdecke, da hat er oder die SPD haben schon wirklich genervt mit ihren Positionen und äh, auch bei der Bafin-Aufsicht offen gestanden, auch sehr überrascht und zwar vor allem mit der seltsamen Phalanx, die die SPD da mit dem Bankenverband gebildet hat, die sich also quasi geschlossen für die BaFin-Aufsicht einsetzen. Und äh, auch überrascht, und das finde ich immer noch zunehmend irritierend, äh, als sich dann das ganze Ausmaß des Wirecard-Skandals mit dem unglaublichen BaFin-Versagen und den dortigen strukturellen Versäumnissen abzeichnete, auch dann immer noch an dieser bafin aufsicht also eine Übertragung auf die Bafin auf sich festzuhalten. Das war schon, schon ein dolles Ding und zeigte mal so ein bisschen ähm, auf, wo der Schmerz bei uns sitzt, weil das ist alles nicht so richtig mit Fakten hinterlegt gewesen. Aber, wobei das einzig Gute bei, bei Lothar Binding immer ist, das gibt kein Rumgeeier, da gibt es klare Kante. Und dann hat man auch die Chance, sich selbst darüber eine klare Meinung zu bilden. Klar war natürlich äh, Hauptthema die Veränderung der BaFin-Aufsicht für die 34 er und die Corona-Krise. Bei Corona muss man sagen, das sieht jetzt im Moment aktuell auch nach Umfrage so aus, dass die Branche halbwegs ungeschoren rauskommt. Das wird hoffentlich so bleiben und sich fortsetzen. Aber natürlich war die befürchtung ja eine ganz andere. Und ähm, das war insofern schon ein großes Thema. Also wenn die unabhängigen Vermittler nach unserem Vermittlerbarometer im Durchschnitt mit nahezu gleichbleibenden Umsatz rausgehen, wäre das wirklich und ist das bemerkenswert. Und, äh, aber vielleicht, um das auch noch zu Lust zu werden an der Stelle, weil es gab ja auch andere Stimmen. Der AFW sieht, sieht insofern aktuell überhaupt keinen Anlass für Corona-Hilfsmaßnahmen für Versicherungsvermittler außerhalb der bestehenden Programme, die ja schon gigantisch sind. In Anbetracht der aktuell vorliegenden Zahlen hielten wir das wirklich für unsolidarisch gegenüber den tatsächlich betroffenen Branchen und gehen bisher auch für 2021 davon aus, dass sich daran signifikant wohl nichts ändern wird. Ja. Und wenn doch, dann werden wir Mittel und, und Wege finden, aber das, dass wir hier nach Sonderprogrammen für die Versicherungsvermittler rufen, das sicherlich nicht. Ja, und ansonsten... Rückblick auf Corona, vielleicht ist auch deswegen das Ergebnis jetzt zu Ende des Jahres eher halbwegs beruhigend, muss ich sagen. Klar, es mag auch Ausreißer geben, aber insgesamt. ja. Viele Vermittler sind ja in der Krise proaktiv auf ihre Kunden zugegangen. Das haben wir auch so aufgerufen, haben viele von sich aus gemacht, haben Flagge gezeigt, haben Hilfe angeboten bei ihren Kunden, die dann auch angenommen wurde. Und was auch super war, ist, dass viele Versicherer, insbesondere Maklerversicherer und auch Pools und Verbünde ganz viel getan haben, um eben wirkliche Probleme durch Vertragskündigung oder auch damit einhergehende Storni beim Vermittler zu vermeiden. Also da wurden wirklich ganz schnell Alternativen entwickelt. Da funktionierte der Markt sogar auch, muss man klar sagen. Ne? Und ähm, also da wurde viel getan, damit nicht der Worst Case eintritt mit Erfolg. Und rückblickend wurde ich, da wirklich sagen, wenn nicht der krasse Wermutstropfen der, der Causa Betriebsschließungsversicherung wäre, dann könnte man wohl sagen, die Branche, oder das kann man auch so sagen, die Branche hat sich gemeinsam äußerst erfolgreich, auch durch kundenorientiertes Handeln, durch die Krise laviert. Also die Branche kann wirklich gemeinsam im eigenen und gleichzeitig auch im Kundeninteresse agieren und Krisen bestehen. Das, das stimmt mich auch für 2021 optimistisch. Da bin ich überzeugt, dass sich das so fortsetzen wird. Wir haben die Bundestagswahl. Das ist natürlich für einen äh, Berufsverband und ich sage das jetzt mal ohne Scheu für einen Lobbyverband auch super wichtig, ähm, da ganz dicht dran zu sein und abzufragen. Also wir werden auch bei den Parteien natürlich Positionen ganz konkret abfragen, um die dann auch äh, an unsere Verbandsmitglieder zu geben oder auch öffentlich zu machen zu Themen der Branche. Da müssen die dann Farbe bekennen. Wir werden in 2021, das ist ja nicht so, dass das Thema vom Tisch ist, hatten wir schon, zum Provisionsdeckel oder Verbot hochwachsam bleiben. Dann ähm, Thema ESG, also Nachhaltigkeit, das werden alle äh, als Thema auf dem Tisch haben, wir auch. Ganz spannend, staatliches Renteninformationssystem. Ganz spannend, überhaupt die ganze Rentendiskussion, die jetzt gerade wieder angefacht wurde, aus Teilen der CDU heraus. Das sind schon Tendenzen auch bei der CDU, die man dort nicht erwartet hätte, das muss man klar sagen. Das ist sehr spannend und wenn sich das durchsetzen würde, dieses Konzept, was da skizziert ist, dann hätte das auch riesige Auswirkungen auf die Branche. Also auch da werden wir in den Diskussionen dabei sein, auch in den Gremien bis hin zum Wirtschaftsrat äh, Deutschland der CDU, wo ich damit vertreten bin. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende von Podcast Nummer 21 angelangt. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren und bewerten Sie den Podcast So nicht schon geschehen auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns dann am kommenden
1: Freitag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, feiern Sie einen schönen zweiten Advent und Nikolaus und kommen Sie gut in die neue Woche.